0: Você vai abrir aí, primeiro, a sua Bíblia, lá em Êxodo 24. Capítulo 24, versículo 1. Pessoal, se vocês quiserem seguir por aqui, não tem problema para mim, tá bom? Isso. A minha versão é um pouco diferente, mas é, é Bíblia, tá? não é heresia. O Eterno disse a Moisés, subam ao monte até a presença do Eterno. Você, Arão, Nadab e Abiú, e as centenas, as setenta autoridades de Israel. Mas eles devem adorar de longe, apenas Moisés deve, aproximar, deve se aproximar do eterno. Os outros devem manter distância, já o povo não deve subir ao monte de forma alguma. Moisés comunicou ao povo tudo o que o eterno tinha dito repetindo todas as regras e regulamentos. E todos responderam a uma em uma só voz: faremos tudo que o Eterno disse. Eu coloquei aqui alguns pontos e eu sei que vocês vão comentar isso na célula, então anota. Anota porque é válido, tá? Se não dá para anotar hoje, anota depois vendo a live, né? Assim, lá na igreja o pessoal fala isso, é macete. E o primeiro ponto: um Deus específico. A gente conhece Deus de várias maneiras. E o primeiro ponto que eu vou falar para vocês, Ele é um Deus específico. E específico em que eles? Ele é aquele cara detalhista. Sabe, Ele não te criou por acaso. Ouvi você dizendo que o seu corpo foi criado, é exatamente isso. Alguns aqui foram criados apenas para sorrir. Então, sorriam. Alguns foram criados apenas para abraçar. E não existe nível nisso. Não queira o púlpito se você foi criado para estar lá fora abraçando. É como se a gente recebesse um presente e dissesse assim, Ah, isso Deus. O que foi te dado não foi dado a outro. O que foi plantado em você não foi plantado em nenhuma pessoa. Os passos de dança que você tem podem parecer sem técnicas, mas foi desenhados por Deus. E pode parecer que não, mas Ele toca a vida. E o quanto é maravilhoso entender isso, porque é moral de Deus para nós. E aí, falando sobre esse Deus específico, lá em Êxodo ainda, no, no, no capítulo 24, no versículo 10, diz assim, em primeiro lugar... Aí o que que acontece é porque a gente gosta de Bíblia, mas se deixar a gente quer contar a história toda, né, pastor? Os teólogos estão aqui na minha frente, eu tenho. <risos> a gente quer contar da Bíblia toda, mas aqui ele começa. Ele vocês vocês vão perceber que ele ele vai começar a especificar como deveria ser criada a arca. O que, que tinha dentro da arca? Lembra? O tema é o lugar da presença. A arca ela ela recebeu a presença de Deus. E aí, quando eu falo sobre um Deus específico, lá no versículo 10 diz assim, em primeiro lugar, eles farão uma arca de madeira acássia, medindo um metro e dez comprimentos, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Você irá revesti-la com ouro puro, por dentro e por fora, fazendo à volta dela uma moldura de ouro irá também fundir quatro argolas de ouro e prendê-las aos quatro pés da arca, duas argolas de cada lado. Faça varões de madeira de acácia revestido com ouro e introduzi-los na argola laterais da arca para que sejam usados no seu transporte. Os varões devem passar pelas argolas e não devem ser retirados. Guarde na arca as tábuas da aliança que eu dou a você. Aqui o Senhor estava falando a Moisés. Em seguida, faço uma cobertura de ouro puro para a arca. tampa a expiação, medindo um metro e dez centímetros de comprimento por setenta centímetros de largura. Aqui a gente não. A minha Bíblia é um pouco mais clara, ela fala sobre os centímetros. Algumas Bíblias vão dizer côvado, não sei o quê, né? não é assim? Mas é exatamente isso aqui. Dois anjos com asas feitos de ouro batido deverão ser esculpidos e postos em duas extremidades da tampa de expedição, um anjo de cada lado. Eles devem compor uma só peça com a tampa. Os anjos com asas estendidas cobrirão a tampa da expiação de frente para fora, mas olhos Ambos olhando para baixo. A tampa da expiação será coberta da, a cobertura da arca. E dentro dela devem ser guardadas as tábuas da aliança que entregarei a você. Ali me encontrarei com você nas horas estabelecidas. E de cima da tampa da expiação, entre as figuras dos anjos que estão sobre ela, transmitirei os mandamentos." Nosso Deus é um Deus que marca encontros. A gente falou sobre um Deus específico que começa falando sobre as medidas da arca. E você olha e fala assim, não tinha uma necessidade? Tinha. Não, porque ele estava ali em espírito. Ele poderia fazer uma arca pequena. E só de madeira. Mas ele quis pôr valor naquilo. E ele é tão específico que ele fala assim Põe varões porque ninguém pode tocar quem carregavam, quem, Os que carregavam as arcas eram os sacerdotes Pessoas que eram consideradas santas Nem, Ninguém mais E aí aqui no início a gente ouviu né? Moisés vai até o monte Alguns vão ficar no pé do monte Os outros vão subir até a metade eles não podem passar daqui. A gente, a, a gente. Lá eles não estavam, talvez, tão prontos como a gente também não está, para receber muito da presença. Porque parece, né? Lá, aqui, pastor, ainda era o tempo da lei, né? A gente está no tempo da graça. Glória a Deus por isso. Por conta disso, nós hoje somos considerados a arca. E hoje eu quero te trazer para isso. A gente foi lá atrás para entender tudo. O que, era colocado, o que foi colocado dentro da arca, além da presença, as tábuas? Os mandamentos. E aí aqui ele começa a dizer... Moisés, em alguns momentos eu quero, nas horas marcadas, que você venha. E você vai se posicionar entre aqueles anjos... É porque a gente, a gente tem isso na mente, não tem, gente? Se não tem, você vai buscar isso na internet, porque a Arca da Aliança é algo muito, muito perfeito e lindo. Os anjos deles ficam com as asas assim, né? viradinhos, e os olhos virados para baixo, como se estivessem mesmo tapados. E aí aqui a palavra diz que, que Deus ele pede a Moisés, o Eterno pede a Moisés para ir até esse lugar, que eu imagino que seja o encontro das asas, e ali ele ouviria a voz de Deus. O terceiro ponto, há ah, um Deus que marca encontros, eu não falei, né? Abre aí, ó, no versículo capítulo 40 de Êxodo. Gente, eu tô correndo porque eu quero falar mais sem Bíblia com vocês, tá bom? Aí então a gente vai lendo tudo. No versículo 40, 1 a 16. O Eterno falou a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, a arme, a habitação, a tenda do encontro. Essa tenda, é... eu sei que a gente também já conhece, mas ela tinha lugares específicos. A entrada era de uma maneira... A Arca da Aliança ela ficava no lugar santíssimo. Antes de você chegar aqui, você já tinha passado por muitas coisas. Você tinha se lavado com a água, você tinha se, é, se banhado com óleo. E a gente está falando de sacerdote. E depois de tudo isso, eles abriam o véu e entravam no Santíssimo. E ali se encontravam com a presença de Deus. Arme a habitação, a tenda do encontro. Coloque nela a arca da aliança e isole a arca com a cortina. Arrume a mesa, dispondo da maneira correta o candelabro e as lâmpadas. Coloque o altar do incenso feito de ouro diante da arca da aliança e estenda a cortina no porto, na porta da habitação. Coloque o altar das ofertas queimadas. Ele aqui começa a especificar todo o o, todo, todo o local né, que seria a tenda. E a tenda ela não ficava no meio do povo, era em um lugar separado. E eu fico pensando que a presença devia ser tão poderosa que a gente não podia ficar tão próxima dela. E, sabe, é, a gente ouve falar do, do testemunho da Rua Azusa, que foi algo que foi tão perfeito com tanta unção que as pessoas que passavam na rua do outro lado eram curadas e eu acredito que lá era exatamente assim de longe você sentia que ali existia algo perfeito que ali fluía algo surreal lugar separado para ouvir esse é o terceiro ponto e a gente vai lá para Números 7,89. É apenas um versículo. Essas foram... Ele começa a falar sobre as ofertas né, que o povo entregava. Quando Moisés entrou na tenda do encontro para falar com o Eterno, ele ouviu a voz, falando com ele do meio dos querubins que estavam sobre a tampa da expiação, da arca da aliança. E falava especificamente com Ele. A gente começou a, pa a palavra falando que o a gente, na nossa vida a gente mais pede do que escuta. Sabe, Ele... Nosso Deus ele é, é muito educado. A gente falou sobre um Deus específico. Um Deus que gosta de marcar encontros, mas Ele é educado. A gente corre tanto, né? a nossa vida está tão corrida. E eu fico pensando que não foi assim que ele sonhou no céu. Não foi exatamente isso que ele designou lá do céu. Porque a gente às vezes dá a bobeira de achar que eu só estou aqui porque minha mãe teve relações com meu pai e eu nasci. Ele simplesmente sonhou com você. Ele simplesmente sonhou e entendeu que tinha que te plantar nessa família. Com as características que você tem. Plantou Elis linda assim na família da dona Cleia. Os seus olhos marcantes não foi por acaso. As mais louvadas que a pastora fala não é por acaso. Os nossos cabelos mais black ou mais liso Não é por acaso Se a gente passar a entender isso A gente vai parar de viver por viver Porque parece que eu só estou no meu trabalho Porque eu tenho que ganhar meu dinheiro Será que você foi plantado na terra Com esse propósito? A Arielle, a Cecília acabou de nascer, mas se eu perguntar, Arielle, quais são os sonhos, seus sonhos para a vida de Cecília? Não, que ela faça faculdade que dá mais dinheiro. A gente já está sonhando lá na frente. Não, e que ela arrume um bom esposo. Não é assim, Arielle? E isso aqui no, no âmbito terreno, agora visualiza isso no âmbito celestial. Quando ele te criou, você acredita que ele só sonhou isso daí com a sua, da sua vida? Só sonhou isso que você está sendo? Sabe? E o pai e a mãe ficam dali torcendo. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, primeiro, primeiros dias, né? nem período ainda, meu pai saía pelas ruas e falando, não, minha filha é advogada. Não, pai, eu sou estudante. Não, minha, minha filha é advogada. Está precisando de quê? Não, pai, eu não sei nada. Lá no início. Mas porque ele simplesmente olhou para mim e achou assim: não, eu tenho que sonhar com ela. E no âmbito celestial não é diferente. Aí Deus pega, planta Elisa aqui na terra. Ele até poderia ter me plantado como uma indiana, né? O cabelo mais tudo bem. Plantou aqui na terra. E aí eu acho que foi apenas para viver. Apenas para ser eles. Até o nosso nome não foi por acaso. É, eu estava lembrando de alguns testemunhos de vida. E eu só vou contar eles. Eu sei que Vânia, Maruzinha, minha mãe... Deixa eu olhar mais quem... Acho que até a pastora Marielle também vai, vai ouvir, vai lembrar de alguma coisa. Minha mãe dizia que quando Nene, né, que é o meu apelido, era pequenininha, eu descia as ruas da minha avó e as pessoas paravam e falavam assim, ai Nene, estão com uma dor de cabeça, ora por mim. E eu orava com muita verdade, tipo assim, precisa ser curado. E ai, orava, pequena, quantos anos mãe? Quatro anos, gente, orando, mas orando com verdade. Então, isso na infância. Veio a adolescência e aí existem pessoas doidas, meio plantadas pelo Senhor aqui na terra, né? Minha mãe me levou para os presídios, né? Vânia, Maruzinha, e me levou nos presídios e eu era uma adolescente. E lá, simplesmente, eu parava para orar pelas pessoas, e Deus já vinha construindo algo surreal sobre a minha vida. Eu não consigo ter um olhar diferente sobre os moradores de rua, sobre um, um, um ex-detento, não consigo. E isso foi construído lá atrás, por minha mãe e por minhas tias. E eu não entendia muito, mas eu só queria ir e eu lembro que quando a gente parou de ir, eu fiquei acho que foi porque a pessoa foi solta né? mas eu fiquei poxa vida glória a Deus mas poxa que pena porque as pessoas lá elas precisam de oração e eu amava isso e aí veio a minha a minha adolescência eu comecei a dançar também na adolescência e eu lembro que um, um irmão lá da igreja, orando pelo Ministério de Dança, falou assim, olha, Deus está ministrando hoje aqui, isso no domingo. Isso no, não, isso na quinta-feira, terça-feira, sei lá, querem ensaio. Ah, Deus está ministrando aqui no meu coração, que está derramando uma unção de cura sobre a vida de vocês. Então, a partir de hoje, e aí você, você como filho de Deus fica assim, caramba, agora, né? A gente fica esperando, tem que ter alguém procurar eu curar logo adolescente, né? E aí eu lembro que eu já era líder do ministério e a gente, num outro ensaio de sábado, assim, sentado, conversando, já tinha ensaiado, já tinha morrido, né, meninas? Que depois do alongamento você morre. Tinha dado aquela morrida e a gente sentou. E chegou uma moça. Eu me lembro como se fosse hoje. E ela entrou e ela sentou. Sentou não, que ela ficou em pé e a gente sentada assim. Aí ela falou assim meninas, é, eu estou precisando de uma oração. E as meninas ficaram com aquele olhar assim, Larissa, tipo, e agora? Quem vai orar? Né? Que a gente fica, meio apreensivo. E ela, aí eu falei, não, mas a gente pode orar pela senhora. Aí ela falou assim, e aí ela levantou a saia dela, eu não sei se você já viu varizes inflamadas, mas numa altura, que eu, eu não, vou, não vou saber dizer, mas era quase isso daqui. E as varizes estavam tão para fora, com a perna dela tão inchada, que dava para ver a cor do sangue mesmo, não mais aquela veia junto, né, com. E aí quando ela falou assim: "Não, mas eu preciso", e aí fez assim, ó: "Por isso aí eu não vamos orar mais não", né? <risos> e eu lembrei da unção que tinha sido dada, que tinha sido derramada. Você é aquele que carrega a presença. E eu separei aqui o versículo em que a arca simplesmente foi colocada dentro do mar vermelho e o que que houve? Ali aconteceu um milagre. E eu parei e falei assim, Deus, então é isso. Não, já foi derramada a unção, vamos orar. E as meninas me olhando como quem diz assim, então, mas isso não aconteceu, né? Olha, vamos orar e vão ser correndo. E eu eu, eu coloquei as mãos sobre as pernas dela. E eu sempre orei com tanta verdade, sabe, na vida. Tanta verdade. E eu lembro que eu orava e falava, Deus, o Senhor é aquele que pode curar. Foi derramado sobre nós uma unção de cura. Então hoje nós estamos orando pela cura. E eu só repetia isso. E em um momento o Espírito Santo me fez abrir os meus olhos. E eu não preciso mentir em púlpito. Sobre os meus olhos e não espirituais. A perna da moça, ela foi desinchando. As varizes foram entrando, sabe, voltando ao normal. E eu lembro que as meninas ficaram assim olhando e a gente glorificou e isso um ministério de dança. Não escolha o púlpito se foi te dado o Ministério de Dança. Não olhe o louvor se foi te dado a mídia. Aonde eu fui plantada, aonde você é plantado, só você pode fazer. Quem a pastora Marielle pode tocar, eu não consigo. Porque com o jeito dela, ela consegue tocar pessoas. Alguns podem fazer mais dois dias Dança ali Mas tocou e toca Porque Deus ele simplesmente sabia Que tinha que plantar a pastora Marielle Nessa igreja As crianças dessa igreja são, Foram plantadas para tocar Vidas Um Deus específico Um Deus que marca encontro E um Deus pronto para te usar como joelho de uma grande encanação. Quem aqui, é, já, a, gente, a gente mulher, não vai saber muito, mas a gente dá, dá para entender. Há uns anos atrás eu tive essa revelação e eu parei e falei assim: Deus, eu precisava entender mais como que é isso. Porque eu lembro que o Espírito Santo falava assim. Você é como o joelho de uma grande encarnação. Poxa, eu queria ser a profeta, né? A gente quer ser mais profeta. Joelho, Deus. Não, aí não, vou orar de novo. E, e só isso que vinha. Mas o joelho da encarnação é porque a gente não vai... É como se viesse algo de cima, ele ficar aqui, ó. Para simples, simplesmente levar a água que desce para outro lugar. Fala com a pessoa que está do seu lado. Você é o joelho de uma grande encanação. Se a gente passar a entender isso, eu vou precisar, todos os dias, deixar o meu canal limpo. Eu não posso deixar que a água desça, limpa e saia de outra maneira. A presença nos modifica. A presença nos limpa. E eu lembro assim com muita clareza, né? Quando o Espírito Santo falou isso, eu chorava primeiro por conta de ser horrível o nome, mas depois que eu passei a entender, eu falei: Deus, eu só preciso estar pronta então e estar limpa para que o Senhor faça através e apesar de mim. Então é isso. A minha oração é só que o Senhor me limpe. Então, me limpe, Deus, me limpe. Para que eu seja o joelho dessa grande encarnação. Existe algo muito poderoso que foi dado a você, e eu vou falar novamente, não foi dado a outro. Todos os lugares que eu trabalhei, eu tive muita consciência de que era apenas para eu ser usado. Eu estive aqui com as meninas E eu estava falando Sobre alguns testemunhos meus né? É... Eu lembro de um dia Simplesmente estar Essa eu contei aqui Do fórum tava mal a beça Cadê a ministra de louvor que fala A gente fica triste, a gente fica triste E às vezes é só para a gente Se aproximar mais de Deus Você percebe isso? Porque às vezes quando está tudo muito felizinho, né, a gente fica, ah, tá tudo bem, e aí você nem ora. Aí parece que vem uma tristeza do céu, <risos> não vem, não é do céu não. E eu lembro que nesse dia eu estava questionadora. E Elis é Elis, eu sou essa pessoa aqui. Não, minha mãe está aqui, não me deixa mentir, eu vi minha irmã também, Tiaguinho, coisa boa. É, eu sou isso daqui desde muito sempre, né, Vânia, Marizinha pastora que me conhece também. Mas nesse dia eu estava questionando muitas coisas. E eu lembro que eu não tinha nem casado ainda. E aí você questiona, porque fala assim, poxa, eu sou fiel. Não tem esses dias que a gente faz isso? E fala para a pessoa que está do seu lado, você é muito bobinho, não pode não ficar fazendo isso. Mas eu fiz. E eu lembro que eu fui, eu fui trabalhar falando assim, poxa Deus, e isso, e isso, e isso não aconteceu ainda. Mas aconteceu com fulano. Não é assim às vezes que a gente fala? Mas fulano tem aquilo eu não tenho. O tempo dele é diferente do seu. E só isso. Não existe filho mimado, mas existem filhos que precisam receber aquilo na hora. E às vezes é só vontade permissiva. Então, continua no seu caminho. Não olhe para o outro. Mas eu estava nessa. De, tipo, isso e isso. E aquilo. Mas e Deus? E aí eu falei assim, Espírito Santo, me deixa hoje no escritório. Porque enquanto eu tiver trabalhando lá eu vou orando e vou, né? Quando eu cheguei no escritório, minha chefe falou assim: Elisa, hoje você precisa ir para Jacarepaguá". Pô, quem conhece Jacarepaguá? Não é nem de Deus aquele lugar, alguém mora lá não, né? Tula mora perto disso não, não, é não né não? Mas é muito longe, muito longe. E aí quando ela falou, a vontade de mim foi assim: <risos> Tipo assim, pô, Espírito Santo, falei com você agora. Mas eu falei, tudo bem, Deus, a gente vai, tem que trabalhar, né? Eu tava estava trabalhando, pagaram, então tem que ir. Aí eu fui, e no ônibus da, do Rio, né, de Niterói até lá, eu lembro que eu continuei questionando. Eu falei, eu só preciso entender, Deus. Eu preciso entender o que, que o Senhor tem para a minha vida. Porque isso não aconteceu, isso não está acontecendo ainda. Por que isso? E assim... É... Nesse dia eu não estava nem pedindo o irmão do Coque para parar comigo, não, porque eu queria que ele falasse. E aí eu lembro que eu cheguei lá no fórum, o fórum. É... Existem várias salinhas, né? É... Com, vamos dizer assim, com cartório civil, cartório criminal. Então são várias salas. Nesse fórum específico, ele vem, você sobe, né? Lá embaixo, sobe numa escada. E aqui é um corredor imenso, como se fosse isso daqui. E as salinhas aqui. Davi tocando, que lindo. E as salinhas aqui, ó. Só que é uma movimentação, visualiza a quantidade de, de advogado, estagiário, entrando e saindo. E, quando eu subi, eu lembro que eu estava com mochila, com caderno, vai de meco e mais as coisas do escritório. E eu com aquela cara de tipo assim, ai, caramba. Meu Deus, vou ter que fazer um monte de coisa. E quando eu pisei aqui, na parte de cima, o Espírito Santo falou assim, dança. Só que eu falei assim, não. Vai sair um monte de gente dessas salas, eram muitas salas. Mas eu precisava ser tratada daquilo tudo que eu tinha vivido. A resposta, e lembra que eu falei, eu não quero irmã do coque. fala comigo. Eu estava nesse dia assim Muito terrível E aí eu lembro que eu segurei tudo E eu comecei a ministrar E enquanto eu dançava Uma paz enchia a minha vida E eu lembro que eu ia ministrando E dançando E, e segurava e girava Dançava e dançava E quando eu cheguei no fim Desse corredor Eu lembro que eu parei aqui Dei aquela respirada de tipo Nossa, que alívio e eu viro para trás, como filme, começam a sair as pessoas. O corredor ele ficou vazio enquanto eu ministrava sobre a minha vida. E não era um corredor pequeno. Um Deus que marca encontro. Um Deus que está pronto para te modificar. Um Deus que está pronto para te preencher. Porque a gente ainda é bobinho de achar que fulano, ciclano, não falou comigo. Ah, ah, não. Eu sou preenchido por ele. No início eu falei, a arca, ela carregava a presença. Hoje você está vendo alguma arca aqui? Física? Não. Não. E é onde o Espírito Santo de Deus habita. É dentro de você. Sabe, a arca, ela era... Era o lugar que a presença dele habitava. E os sacerdotes eram aqueles que faziam ligação entre Deus e o povo. Nós somos chamados de sacerdote. Mas, eu acho que a gente ainda não entendeu o que é ser. Porque eu estou vivendo por viver. Se eu entendo, se eu começo a entender o que é ser sacerdote, assim que eu acordo, eu simplesmente perguntaria, Deus, qual é a agenda dos céus para hoje? O que, que o Senhor quer que eu faça hoje? Quem o Senhor quer que eu toque? Porque é apesar de mim, mas sou eu que estou aqui. E sabe, algumas coisas e uma grande maioria que a gente faz, os anjos não podem fazer. Eles são co-servos dos servos de Deus. Que moral que a gente tem. Mas eu fico visualizando na rua, a gente andando normal, vivendo por viver, e simplesmente a gente passa por uma pessoa precisando de Deus. A pastora Eliane diz assim, ó, não dispensa ninguém com sede, não dispensa ninguém com fome, porque você tem para dar, mas a gente está fazendo. E aí eu andando normal, vejo uma pessoa aqui clamando, pedindo, esperando. Porque a Bíblia diz o quê? a criação e espera ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus e aí eu simplesmente passo direto eu falo, não estou com tempo está chorando mas não, vou, não vai dar para não sair tarde né, para o trabalho tem que chegar no trabalho eu fico visualizando os anjos ao meu redor querendo fazer mas eles não podem Hoje a gente está vivendo num tempo em que eles não aparecem assim, né? Porque antes, lá na Bíblia falava, quando eles apareciam, o que eles falavam? Não mas é tipo, não, não se assusta não, só queria dar um recado. Hoje tem a gente. E a gente pega isso que foi nos dado por dádiva, favor imerecido, e a gente joga fora. Eu hoje estou morando em um outro lugar mais distante. E aí, para ir para o trabalho, eu pegava um ônibus muito terrível, que dava volta ao mundo. Não é de Deus também. Mas aí, o que eu estava fazendo? Como eu acordava muito cedo, eu simplesmente arrumava minhas coisinhas assim, né? Sentava e arrumava minhas coisinhas aqui, né? Que mãe ensina que você tem que agarrar a sua bolsa para ninguém roubar, não é isso? Aí, agarrava tudo aqui assim e simplesmente ó, dormia. Aí eu parei e falei Deus, eu estou perdendo tempo Porque as pessoas sentam do seu lado E você acha que foi por acaso No mundo inteiro Você senta no ônibus E aí a pessoa sentou do seu lado Por acaso Não Não foi Se você não fizer As pedras clamarão Mas que vergonhoso é A mula falar por você Hoje eu realmente vim aqui para te trazer e trazer a mim a consciência de quem nós somos. Somos aqueles que carregam a presença de Deus. Somos aqueles que carregam a presença de Deus. E existe algo, eu vou dizer assim para a gente entender, mágico nisso. Porque, às vezes, um sorriso seu na rua vai modificar a vida de alguém. Um abraço na rua vai modificar a vida de alguém. Contando ainda a vida, Elis pequena na rua. Elis adolescente lá no no presídio e aí um pouco mais jovem já no ministério de dança e, e, e sendo exatamente o que Deus sonhou para gente eu falo isso com muita humildade é, e graças a Deus graças à minha mãe eu nunca me desviei então assim é, é como é que fala favor de Deus mesmo né e aí o que que eu comecei a viver comecei a orar bastante e entender que tipo Deus tinha mais a gente acabou de, glória a Deus por Deus, curar uma pessoa, mas tem mais. Deus tem mais para fazer. E a gente fica naquela ansiedade, né? E tipo, o que mais, Deus? O que mais que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? E eu lembro que no caminho dessa, dessas orações, eu comecei a ter os meus ouvidos espirituais abertos. E não pense que é algo fácil, porque não é. Não é porque visualiza o Alcântara no dia 24 de dezembro com a Xuxa descendo de helicóptero. Não, não foi isso. Mas a Alcântara não precisa ter Xuxa descendo de helicóptero para estar cheio. A gente está falando do, de um dia, 23 23 de dezembro, antes do, do Natal, que todo mundo sai para comprar roupa. fazer. Não é assim, gente? Ainda é assim. As pessoas estão sem dinheiro, mas está todo mundo lá comprando. Aí o que aconteceu? Com os meus ouvidos espirituais abertos, eu andando no alcântara, normal, quase vivendo por viver, eu comecei a ouvir pessoas chamando pelo meu nome. Eles me ajuda. E eu vi a correntes sendo quebradas e aquilo para mim foi tão assustador, porque eu não sabia o que fazer. E eu lembro que eu só, só queria chegar no, no escritório e, e ficar lá. E, na volta, eu só queria chegar em casa e ficar lá. Essa semana eu comecei a ler um livro que fala A Intercessora Feliz. E eu comecei a ler ele e tudo que eu estou falando aqui para vocês está escrito nesse livro não foi escrito por mim foi escrito por uma mulher que Deus chamou para ser intercessora e ali olha isso tem uma semana ali eu passei a entender o que Deus realmente tinha para mim Lógico existe um propósito para a sua vida Elisa, o propósito muda parece que o chamado muda porque é tipo mãe que chama: "Fulana, vem lavar essa louça". Então o propósito é a louça. "Fulano, vem arrumar a sua cama". O chamado parece que muda um pouco, não é assim? E aí o chamado hoje para minha vida hoje está fazendo um pouco mais de sentido, mas eu precisei viver isso tudo. E algo foi construído dentro de mim. A dança é a minha vida. O orar, eu sempre amei orar. E carregar a presença é algo surreal para mim. Eu não mereço. Eu não fiz nada para merecer. Fala com a pessoa que está aí do seu lado. Você precisa ser um pedaço de céu aberto na terra. Você precisa ser um pedaço de céu aberto na terra, porque aonde eu estiver, os céus vão sim ser abertos. A Bíblia fala assim, aonde você chegar, o ambiente precisa ser modificado. Isso porque eu carrego a presença de Deus. E volto a dizer: a gente ainda está no raso. Vivendo por viver. Indo trabalhar e achando que é só o dinheiro. Quando a Bíblia diz que é Ele quem te sustenta. Então não precisaria nem ter emprego. Não sai daqui pensando que vai sair não, mas tá. Deus te plantou ali. Na escola que você está. Na família que você está, no trabalho que você está, no ministério que você está. Existe muito de Deus dentro de você, existe muito de Deus dentro de nós. E eu não posso dispensar as pessoas com sede e com fome, eu não posso parar do lado de alguém e não falar dele. Eu não posso simplesmente trazer um pedaço, deixar de trazer um pedaço de céu aberto na vida das pessoas. Porque só eu posso fazer. E cara, ele te deu essa moral de te plantar no emprego. E às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim: Pô Elisa, olha por mim, tá muito difícil lá, só tem eu de cristão. Eu, cara, só tem você. Então, faz. Que púlpito perfeito. Que terreno pronto para ser plantado algo perfeito e novo. Mas a gente fica assustado. E eu lembro que quando eu comecei a ter essas visões, né, esses ouvidos abertos, eu, eu fiz uma bobeira. Eu lembro que eu me ajoelhei e ainda estava na casa da minha mãe, olha quanto tempo. Hoje eu já tenho 10 anos de casada. Mas eu lembro que eu ajoelhei num quarto na Beliche lá. E eu falei assim, Senhor, por favor, retira de mim esse dom. E não era apenas o ouvir vozes. Quando eu parava na, do lado de algumas pessoas, eu simplesmente, e eu não tenho o porquê de mentir, eu simplesmente entendia tudo que estava passando ao coração dela. Só que o medo que a gente tem é de ficar doido. Os pastores, eles recebem uma carga que a gente não tem noção. Por isso a gente precisa se assim, cobri los de oração. E os que têm ouvidos e olhos espirituais abertos também. Recebe, eu não estou me igualando a pastor não. Mas recebe uma carga muito, muito pesada. E eu lembro que eu entrava nas vãs e falava assim, ó, Espírito Santo, hoje eu não quero ser usado. Só porque eu estava cansado E uma menina, há anos atrás, ó, eu vim da faculdade tarde... E aí eu lembro que eu sentei na van com esse pensamento, eu nem comia muita coisa na van só para, tipo assim, ser usada, mas nesse dia eu comprei um biscoito e falei, hoje eu não vou ser, tá bom, Espírito Santo, e vou ficar na minha. E eu sentei e, e a van foi enchendo e eu dando glória de, tipo assim, não vai entrar ninguém que vai precisar, né? e sobrou um lugar do meu lado ali onde ninguém gosta de sentar, que é onde tem a roda, né? O pessoal que anda de carro não vai entender isso, tá? O pessoal da van. E aí ali sobrou, sobrou aquele lugar. E eu já, tipo assim, não, tomara que o motorista vá logo e tal. Abri o biscoito. Nisso que eu abri, sentou uma menina. E o Espírito Santo falou assim, essa menina está grávida. E eu, a vontade que eu tinha era de, tipo, estourar os meus tímpanos para não ouvir. Olha que louco. Algo que foi me dado de graça e por dádiva, mas Elisa ainda estava imatura, e eu lembro que eu deixei a Vanda e ela sentou do meu lado e Elisa educada, ah, aceita o biscoito, aí ela falou assim, não, não, aí o Espírito Santo falou, esse é o momento. Aí eu falei, pode comer, eu sei que você está com fome, eu também estou com fome, já está tarde. E ela pegou o biscoito. E eu lembro que eu comecei a falar com aquela menina, dizendo exatamente tudo que o Espírito Santo falava. Eu falei, então, existe um tempo novo para você. Você não precisa se desfazer dele. Porque o que o Espírito Santo tinha falado no meu coração era de simplesmente que ela tinha engravidado, mas era indesejada. Aquela gravidez. E o que eu. Eu falei, poxa, é muito pesado, né? Você viver um negócio desse. E eu lembro que eu comecei a falar e aquela menina começou a chorar. Elis fazia o lance de tipo, não quero ser usada, mas quando chegava o momento eu não tinha coragem de deixar. Não dispensa ninguém com fome. E eu lembro que ali eu comecei a conversar com ela E eu falei, aonde você vai soltar? Vai lá em tal lugar Eu falei, então ainda dá tempo E eu comecei a falar com ela E ali na van eu parei para orar por ela E orando determinando tudo Elis, você sabe onde está essa menina? Você sabe quem foi a criança que nasceu? Não sei, mas eu simplesmente fui usada E fui o instrumento Fui o joelho da grande encarnação ela era cristã? Não sei. Mas ela precisava de céus abertos ali. Não é somente dentro da igreja. É aonde você estiver. A Arca da Aliança era carregada e levada para lugares específicos. E você como arca, você tem sido levada para lugar, levado para lugar específico. A música que vocês escolhem para ministrar, tenha certeza que é separada por Deus para tocar vidas. Tudo que você fizer, tudo que vier à sua mão, começa a entender que existe um grande plano nisso. E um plano dele que não é nosso. Sabe, a gente é... <risos> Nós somos coadjuvantes, né? Somos só o... Como é que eu vou dizer, gente? O, a... o ator. Mas ele já escreveu tudo. E já escreveu algo muito perfeito. A gente só precisa fazer. Eu só preciso ser. Na real, eu só preciso querer ser. A gente falou sobre um Deus educado. Ele vai te convidar. Ai meu Deus! Um lugar separado para ouvir. Abra sua Bíblia lá em Mateus, Mateus 6,6. 6. É um versículo muito conhecido. Quando orares, entra no teu quarto, fecha tua porta e ore ao Pai em secreto. E teu Pai que vê num lugar oculto, em secreto, te recompensará. A gente está vivendo um tempo, e eu volto a dizer, muito corrido, né? Mas o corrido sempre tem tempo para chegar no horário no trabalho. O corrido sempre tem tempo para parar... E se alimentar de comida. O corrido sempre tem tempo para dormir um pouco mais. Mas nessa corrida toda, nesse, nessa vida acelerada, parece que a gente está perdendo um pouco esse tempo que a gente precisa realmente ter no secreto. Sabe, é lá no secreto que ele vai te modificar é lá no secreto que Ele vai te preencher. Como eu falei no início aqui, vocês só estavam transbordando. E o quanto eu fico feliz com isso. De saber que o Ministério de Dança, às segundas-feiras, estão, tá, estão aqui se derramando, sabe? Recebendo de Deus. Aqui é o secreto de vocês. E nunca percam isso. Ele simplesmente te convida é como se, se ele ficasse sentadinho te aguardando, esperando você falar e não pedir, Porque quando Moisés ia, Moisés só ia para receber e passar para o povo. Hoje a gente está indo para querer para a gente. Não é errado, nunca, nunca vai ser, porque ele é nosso pai. Mas a gente só precisa dosar isso. O quanto eu estou pedindo e o quanto eu estou parando para ouvir. Eu não posso abrir mão do meu secreto. Porque é lá que eu sou construída. É lá que eu sou desconstruída para ser construída novamente. É difícil hoje eu simplesmente olhar para mim e dizer assim, ah, Elisa é uma pessoa egoísta. Quem fala alguma coisa disso sobre si mesmo? Mas é lá que a gente é modificado. Porque talvez nem os nossos amigos conseguem dizer isso. Olha, você precisa, precisa mudar isso. Você precisa mudar essa forma de olhar para as pessoas. Porque às vezes é natural do homem, né? Mas que precisa sim ter uma... Uma reviravolta, uma modificada Aqueles olhares altivos É lá que eles são modificados Por isso a gente não pode perder o secreto Sabe? É lá que eu lavo o joelho Da grande encanação É lá que eu consigo Me despir totalmente Porque com o meu melhor amigo Eu ainda tenho Máscara. Porque a gente não fala tudo. Nem sonhos, e glória a Deus por isso, porque a Bíblia diz para você contar os seus sonhos para os espirituais. Mas nem quando a gente marca o gabinete com o pastor, a gente tem coragem e ousadia de contar todo o nosso pecado. Mas no secreto eu não preciso ter máscara nenhuma. E você pode achar que não usa máscara. Mas a sociedade já te ensinou isso. Sua mãe já te ensinou isso. Quando a gente chega na casa de alguém, o que a mãe fala? Não pede nada, não está com sede, não está com fome. A criança quando chora, a gente manda parar de chorar. Não sentiu dor. Ah, continua sorrindo, mesmo estando triste. Tantas máscaras tantas coisas que escondem a gente de nós mesmos e quem dirá de Deus e nisso tudo a gente está dando a bobeira de igualar o eterno a um amigo normal porque a gente não conta para o amigo tudo, então acha que para ele também não devo contar esses dias um rapaz parou do meu lado falando e contando e falando e, e dizendo que Elisa eu não tenho fé eu não tenho confiança de fazer isso, isso e isso. Não tenho confiança. Porque eu sei que se eu largasse essa parte do meu emprego, eu teria mais tempo para ser usado. Em dezembro, eu estava lá na igreja, aí uma irmãzinha parou do meu lado e falou assim, Elis, é, Deus está me mandando dizer para você que Ele quer te colocar em um, em um andar diferente da confiança. Aí eu, não, irmão, muito obrigada. Saí dali, Deus eu falei, ah, Deus, pô, vai dizer que eu não confio? Você confiar, você confiar, abenço. Que outro, não é de confiança é esse? Eu pensando, né? E aí, em janeiro, assim, em dezembro, em janeiro, uma quantidade surreal de meninas chegar, chegando para mim e falando assim, Elis, você pode ser minha discipuladora? E a minha resposta, em mais de dez vezes, foi assim, eu estou aqui para você Mas eu não consigo te discipular Porque eu não tenho tempo E depois da décima resposta Eu fui pro meu secreto e falei assim Não estou entendendo Por que, que o senhor está mandando Se eu não tenho tempo? Sabe essa correria né, de vida? E eu falei, preciso entender E ali no secreto foi gerado no meu coração Uma vontade de servir essas meninas e aí a minha oração mudou. Eu falei, Deus, me dá tempo. Deus, me dá tempo. Veio o carnaval. E aí eu lembro que na quarta-feira de cinza, na quinta, eu voltaria a trabalhar. Eu conversei com meu esposo e falei, então, amor, levei ele para comer, né? Falei, vamos comer. Que aí a mente funciona melhor. Falei, eu queria te dizer que eu estou precisando sair do meu emprego. Estou precisando de tempo. E para um homem que paga aluguel, que vive... né Fala comigo, Jonathan. Não paga, glória a Deus. Mas, minimamente, ia olhar para mim e falar assim, então, não faz não, amada. Dá, não dá não. Lembra que a gente está pagando aluguel agora. tá querendo filho, né? Então, vai vir aí. E eu parei com ele e falei, amor... E sabe aquela, aquela forma que a gente fala com a mãe? De cabeça baixa, para nem ver o não. Não, mas porque aconteceu isso, isso, isso e isso, isso. E eu fiz isso. Não, amor, porque ó isso, isso isso. Estou cansada, e... Aí a resposta dele foi assim, então faz, meu amor. Sai amanhã. Cara, e eu parei. Aí bateu o maior medo. Mãe, mas como vai ser o aluguel? Aí eu que eu fiquei, ué, mas... Aí ele faz, amor. E eu falei assim, então, mas a gente vai perder uma coisa ou outra aí, né? Porque pedindo as contas e o um escritório de advocacia, então nem aí pra você, filho. Ai, vai fazer acordo, vai nada. Mas a gente sentou conversou sobre isso É isso, é isso E eu falei, amor, Deus é o nosso sustento Sabe aquela confiança que você está assim Tem dia que eu estou com uma confiança De dar tudo que tem na minha carteira Para o morador de rua No outro, os 50 centavos eu estou segurando Não dá não, moço Porque a gente está nisso ainda E eu parei e falei assim Amor, então é isso o que tiver de perder, perdeu e tá tudo bem E é Deus que é o nosso sustento No, no dia seguinte eu acordei mas eu acordei tão cedo e tão feliz Sabe aquele dia que você está assim Vai acontecer algo extraordinário E eu lembro que eu levantei me arrumei E eu falei, peguei aquele ônibus chato Que dá a volta ao mundo E falei assim, hoje é o último dia Hoje é o último dia que eu vou precisar pegar isso. Hoje é o último dia que eu vou precisar soltar no terminal de Niterói. Gente, é o último dia. E eu fazendo com muita alegria. Cheguei no escritório cedinho, botei um cafezinho para fazer, parei na. Eu, eu trabalhava no décimo andar, e aí, em uma das salas, era toda espelhada de frente para a Bahia de Guanabara. Mas eu não tinha nem tempo de parar ali. A minha oração já era na cadeira Pedindo, Deus abençoa, não deixa dar Nenhum B.O. Glória a Deus, amém E aí, nesse dia, eu fui para lá Fui lá nessa janela Fiquei olhando E tipo, ah, é linda a vista daqui Mas é a última vez que eu vejo Quando eu era a primeira a chegar Minha chefe era a segunda Quando ela chegava primeiro, eu era a segunda a chegar E nesse dia Eu fiquei esperando ela chegar Com aquela ansiedade, tipo assim, tem que falar logo Porque daqui a pouco a confiança, ó Aí eu, cadê ela? Deu sete, deu oito horas, ela não chegou. Ela chegou, era umas nove e meia. E eu falei, e o escritório já estava cheio. A minha confiança era de tipo, quando ela chegar, eu vou fazer igual eu fiz com a mãe. Tchau. <risos> Quero ir embora, me manda embora. Mas ela chegou de óculos escuro com os ombros para baixo. Sabe aquela pessoa assim, acabou de sair de um enterro? Aí ela chegou, aí, bom dia, gente, bom dia. E eu, puxa, Espírito Santo, resolve, cara. Amanhã eu não vou ter essa coragem. Por favor, Espírito Santo. E, tipo, o, o tempo que ela não tinha chegado, eu parei para resolver tudo de prazo que eu tinha na minha, no meu sistema. E eu fui, tipo, preparando mesmo o caminho para, ó, oh, tô indo embora. Aí, em um momento, ela veio e falou assim, gente, olha, falou com todos da sala, né? às três horas eu preciso ter uma reunião com vocês. E, na minha mente, era tipo mais trabalho, porque São Paulo simplesmente mandava uma galera embora e trazia outra carteira para o Rio. E aí a gente aqui não recebia mais ninguém, só mais trabalho. E eu falando com o Espírito Santo, se foi isso, eu vou falar com ela que eu não topo, porque a chefa falava assim... Ah, e aí, gente, olha, tá chegando mais essa carteira, é a maior carteira e a gente vai se promover, mas eu só consigo se for com vocês. Eu falei, quando ela falar essa frase, eu falo, eu não vou. E ela marcou a reunião para as três horas. Três horas eu fui para lá, já chamando todo mundo acelerado, né? não, gente, vamos, já deu três horas, vamos, vamos, vamos. E quando chegou lá na mesa, ela falou assim, é, ah, eu queria estar tá tomando uma voz, que ela não é evangélica, né? para conversar com vocês sobre isso. Mas, não tem, eu tô aqui na água mesmo. Eu queria dizer a vocês que São Paulo tá desligando vocês. Vocês estão sendo mandados embora hoje. Um Deus pontual. Eu não podia glorificar, porque não era só ela que estava sendo mandada embora. Mas a lágrima caiu aqui de felicidade. Todo mundo chorando de tipo, e minhas contas. E eu, Deus, cara, o Senhor é real. Eu fui mandada embora com tudo. E hoje eu estou discipulando uma quantidade de meninas, sabe? E podendo dar a elas algo que eu não estava conseguindo dar. É o seu posicionamento, a sua coragem, a sua vontade de querer carregar a presença. Isso tudo em dois meses, né? Que foi acontecendo de uma maneira. Não, não me peço para você falar que já estou com muitas, mas eu estou aqui por vocês. Tá bom? É... Hoje a gente precisa sair daqui entendendo sobre. Vários pontos. E eu espero de verdade que você tenha guardado minimamente um. Mas um que eu quero que fique vivo e que, se der, você anote e bote lá no espelho para você olhar sempre. É dizendo, eu preciso ser um pedaço de céu aberto nessa terra. Eu preciso ser esse que carrega a presença. Porque se eu tiver isso na minha mente... Eu não vou conseguir viver por viver. Eu não vou conseguir sair de casa simplesmente para... Ai, ah, vou botar essa roupa. Até a roupa que a gente coloca parece... Parece não, é usado por Deus. Ah, esse verde eu nunca vi. Hum, é uma deixa para você blá, blá, falar tudo. Não é assim? O nosso black, quando o pessoal toca, que a gente não gosta, né, Raíssa? Não, toca não, mas é, é a deixa. E a gente pode, sim, usar isso. Para as senhoras mais velhas, os senhores mais velhos também tem muito ainda. Deus Ele não parou de sonhar com os senhores. O plano dEle não acabou aí. Eu não estou falando aqui para jovens só. Estou falando desde criança até o mais ancião que aqui está. Você foi plantado nessa terra para ser usado. E volto a dizer... Quem vi que pode tocar, qual é o nome do senhor? De cabelo mais branquinho, blusa branca. Júlio. Quem vi que pode tocar, o Júlio não chega nem perto. E quem Júlio pode tocar, o pastor Luiz não consegue tocar, não consegue alcançar. A gente só precisa entender isso que você vai ficar com sangue nos olhos. Aonde você chegar, você vai ficar assim. Né? O pastor fala até em línguas nesses momentos. De Tipo, eu quero ser usado. Eu preciso ser usado. Eu preciso dar de beber. Eu preciso alimentar. Eu preciso trazer os céus abertos para essa pessoa. Eu preciso abraçar ela. A gente para, às vezes, em algumas rodas... E eu via né, as pessoas sempre contando assim ai, ah, é porque eu fui para a balada tal E tinha isso, 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 isso E isso, 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 isso Aí eu lembro que na faculdade Eu sempre ouvia isso Aí eu parei e falei Pô, mas eu tenho muito para contar Gente, o que eu vivo na igreja Aí parei para falar também Eu falei tanto que uma amiga cardecista falou assim Elisa, você pode me discipular? Isso lá atrás Uma amiga kardecista Mas porque ela ouvia Porque eu contava Tudo que eu fazia Volto a dizer, a gente tem muito para dar. Se você é novo convertido, você já tem muito para dar. Se você já está na igreja a vida inteira, nossa, o quanto de bagagem você tem para dar até para o seu irmão que está do lado. Apenas saiam daqui carregando essa presença.